0: Duše má neznáma.
1: Krásný středeční večer, milí přátelé a příznivci Rádia Bohemia. Zdravím vás z našeho středočeského studia. Od mikrofonu všechny srdečně pozdravuje dodála v tohoto světa ale Svoboda a těší se na to, že budeme mít velmi zajímavé povídání během dnešního večera, k čemuž přispěje také... Jeden člověk, který sedí už vedle mě a který je součástí našeho pořadu duše má neznámá a
2: to je pan Vícirví. Pěkný večer. Zdravím všechny posluchačky a posluchače.
1: Kromě tohoto našeho pořadu uslyšíte také pořad Marka Vopelky, který je opět jakýmsi listopadovým zamyšlením a má tentokrát téma Pomáhej, dokud to dokážeš. Tak uvidíme, kdo všechno dokáže pomáhat. A my... Vstupujeme do našeho vysílání, protože opravdu se dějí veliké věci. Můžeme vidět, že s každým novinem přichází zprávy o tom, co všechno se událo, jak se to vyvíjí. Zdá se, že se zeměkoule koule utáčí možná o něco rychleji, než jsme zvyklí. Je to jen pár minut, co jsme se dozvěděli, že se s touto pozemskou rovinou bytí rozloučil pro mnohé zřejmě známý populární zpěvák Miroslav Šbirka. Je to zajímavé i z toho hlediska, že jedna z jeho posledních zpráv svým fanouškům byla to, že ho přepadl zákezný bacil, což je tak trochu i téma našeho dnešního povídání, ke kterému se za chvilku dostaneme, protože my se opravdu dnes budeme zaměřovat na všechny tyto malé pišišvory a tvory, které lidské oko nevidí, ale přesto nám dávají zabrat v souvislosti s tím, že jim vytváříme živnou půdu, ať už tím, že máme v sobě hodně látek, které do nás nepatří a které se do nás dostávají také různými směry. Takže je to téma, které dnes budeme určitě otevírat z různých pohledů a pan Vícirovi už je na to nachystaný. Ale ještě než se k tomu úplně dostaneme, tak jak už to tak bývá, začneme opět nahoře, nad našimi hlavami, a budeme se dívat na to, co se děje, a případně uděje
2: na obloze tak povídejte. Dění na obloze bych jenom krátce připomenul, že se k Zemi blíží neperodická kometa Leonard, se, jak by o ní mluvili, má být nejjasnější v první třetině prosince, to znamená příštího měsíce. Uvádí se, že má dosáhnout až jasnosti 4 magnitury, to znamená, měla být viditelná pouhým okem. K Zemi se má nejblíže přiblížit. Uvádí se dva zdroje 12. až 13. prosince 21. A na to velmi blízko je to žádná celá 23 astronomické jednotky. To je něco kolem 35 milionů kilometrů. ty ostatní komety velmi často, co teďka létaly, tak třeba byly několik astronomických jednotek. Takže proto na to upozorňujeme. Nyní se nachází v souhvězdí Velké medvědice. Do začátku prosince má projít vlasy bereniky a honicími psy. A během prosince má procházet souhvězdím pastýře a poté přes hada, hadonoše, oca hada, štít a střelce. Takže v prosinci se jistě vyplatí pozvihnout svůj zrak zůru k noční obloze jména směrem k východnímu obzoru, kde by se měla kometa Leonard nalézat. Co se týká přírodního dění, tak my jsme sice o tom mluvili 14 dny, ale jenom bych znova opakoval, že sopka kumbre Věcha na kanárských ostrovech je stále velmi aktivní. Láva zaplavila, další rozsáhlá území a věci uvádí takové dohady, že se obávají, aby nedošlo k naprostému zhroucení toho sopečného kráteru, protože ten objem toho magmatu je obrovský, co z toho vychází. A vlastně se uvádí, že by to mohlo způsobit propadnutí toho daného místa do moře, čímže by měla vzniknout v tom ostrovu Lapalma na to znamená místo jednou ostroby dva ostrovy. Ten hlavní, jako takové to možný nepříznivý důsledek by mohla být obrovská vlna tsunami. Ta by zřejmě ohrodila nejvíc pobřeží Afriky, to je nejblíž, ale i portugalské, španělské pobřeží a možná i ty středomorské ostrovy a státy. Takové nějaké Určité varování, je i nebývalý výskyt ničivých bouří, které si jste sledovali, byly třeba na Sicílii, pobřeží Itálie a tak dále. My jsme se tady o tom bavili, ale v podstatě tím, že se něco děje, to není žádná náhoda, aby to s ní můžou nebo s ní, právě tím, tím, řekněme, dost takovým náročným prožíváním tamnějším obyvatelům už déle předem dávat nějakou tu výstrahu, aby se z těchto oblastí pokud možno odstěhoval, nebo aby vlastně věděli, že se něco děje. Co se týká ty další varování bytostných, tak to lze brát i nebývalé častý výskyt silných krupovětí v Evropě. Letos jich už přibylo více než 6 tisíc. Uvádí se o tom že to byla rekordní sezóna krup, že to bylo nejvíce za posledních 16 let. Jednak se teda objevovala čist, velmi často, ale mnohdy šlo i o nezvyklé velké kroupy, třeba přes 10 cm. Jinak v této době se už projevuje i ta přicházející zima. To, co jsem teďka registroval, že v některých oblastech Číny bylo rekordní snižení z takže vznikaly závěry vysoké přes metr a tam v těch obrázcích bylo, že to úplně paralyzovalo provoz, hlavně v nějakých městech. Obecně se jinde pokračují ničivé záplavy, vychřice a další živelné pohromy. To znamená, stále vlastně vidíme, že se to v přírodě, že se toho děje hodně.
1: Je to opravdu, jak říkáte, na takový pomalu samostatný pořad, kdybychom tomu chtěli věnovat opravdu více pozornosti a snažit se k tomu pronikat do hloubky, abychom osvětlili i ty souvislosti, které všechno toto způsobí, protože to není samo sebou. A není to jenom výsledek nějakého přímého počínání lidské ruky nebo lidského působení, ale je to souvislost, která se opravdu dá odvíjet z toho velikého koloběhu, který probíhá okolo nás, v nás, nad námi, A je součástí dění, které opravdu zasahuje postupně tuto zemi a vyvolává nejrůznější události. Ale pojďme k tomu našemu dnešnímu tématu, které by mělo být stěžejní pro to naše povídání. My jsme to nazvali, co zakaluje obraz a samozřejmě, tím myslíme různé úhly pohledu na pojem obraz, protože známe obraz od nejrůznějších umělců. Mohli bychom si vybavit obrazy, které jsou spojené s tím, že hovoří lidé o přírodních obrazech, když vidí krajinu. A my tak trochu myslíme obraz, který spíš slyšíme někde v ordinaci, když jdeme, protože se jedná o ten obraz, který se vytváří, z té naší nejcennější tekutiny, kterou v sobě nosíme a která má takovou nádhernou rubínově červenou barvu. Takže to je obraz, který vytváří naše, naše krev.
2: My už jsme o krvi mluvili vícekrát a v podstatě i v jiných pořadech se stále opakuje vlastně toto téma, protože z naší krví se toho může dít poměrně dost a děje se. V podstatě, co se týká toho krevního obrazu, takže to už skoro každý asi slyšel u lékaře, uděláme vám krevní obraz, pak ho třeba mohl poslat na odběry, ale výsterek byl jakýsi papír se soupisem nějakých vědeckých názvů a číselných hodnot. Když si ten papír pak lékař vlastně prohlédl a vyhodnotil, tak tomu člověku sdělil čeho tam má více nebo méně, jako mimo nějaký, řekněme, takový mimo ten limit vždycky, kde to je od, od do. Množství lidé to berou jako nějaké, že to je jako určitě tak, jak to tam říkají, ale já bych to jenom zopakoval, že tyhle ty hodnoty, to jsou nějaké vlastně jenom tabulkové hodnoty, které kdo si vymyslel, nějaké konzíliu, lékařské řeklo, prostě tady se to má pohybovat třeba cholesterol od do a na tom je velmi zajímavé, že se tyhle ty hodnoty mění, že do určité doby to mělo být takhle vysoké a potom už to zaznělo na různých místech, když třeba by bylo potřeba předepisovat více léků na cholesterol, tak se najednou zmí, jako snížila ta hodnota, řekněme, to znamená už jako to, co dříve ještě bylo jako uznatelné, tak najednou už to bylo špatné a teoreticky by ten člověk měl kvůli tomu brát nějaké léky. Tuším, že to je i s krevním tlakem, že se také
1: mění postupně možné se mění. náhled na to, co je správný Přesně, ale tlak a co není správný Toho vlastně správný správný vyplývá,
2: tlak. oni pak říkají, že člověk na 40 let, že už by měly brát jako všechno možné téměř, by ani už nemuseli dělat ten krevní obraz, rovnou by to mohli předepisovat
1: Pilu, podle věku. podle věku, takže 40 let a šup, hned na tlak nějakou
2: milulku, na cholesterol a pak na ledviny. Přesně tak. Ale když se vrátíme k tomu krevnímu obrazu, ono to vlastně skutečně nemá nic společného s tím skutečným jako pojmem krevního obrazu, jak už to je řečeno, takže vlastně každý obraz, a to nemůžeme s tou jim, tu krev má mít jednak nějakou barvu, formy. Každý se ještě může představit to své, ale to, co ještě bych zdůraznil, my jsme to tady říkali, ale krev je v neustálém v těle je v neustálém pohybu. Takže vlastně obraz krve by měl být živý obraz. To je totiž něco, co my lidé ani nedokážeme v této době ještě nějakým způsobem posoudit nebo stanovit. Když se vlastně ještě podíváme na krev my sami, třeba když se řízneme nožem, tak první, co vidíme, je její barva. Ta je sice samozřejmě rozdílná, pokud je to okysličená nebo neokysličená krev, ale ten vlastně základní tón, ten byl skutečně, měl poukazován ten celkový zdravotní stav, ale kromě toho i nastavení daného člověka. Pokud je v pořádku, tak by měla být, jakože řešená, rubínově červená. U nemocného ta krev ale může být velmi odlišná a dokonce někdy až celá tmavá to jako taky už s tím, kdo všiml, že nemocný člověk třeba s cukrovkou se píchl do prstu, aby měl nějaký takovéto, jak sleduje cukr, a že to bylo skutečně úplně téměř jako tmavá, neuvěřitelně tmavá krev. To je vlastně to vizuálně, když se podíváme na tu čerstvou kapku krve pod mikroskopem, tak tam uvidíme ještě mnohem, mnohem více. Těm základním krevním elementům patří zejména červené krvinky. Ty mají být normálně rozptýleny v té vodní fázi a v určitém odstupu vzdálením od sebe. Je je mnoho i na internetu a všude možně teď se dělají ty mikroskopické snímky. Tak Vidíme, jak vypadá krev zdravého člověka, co se týká červených krvinek. U těch citlivějších mikroskopů můžeme vidět i ty jejich krásně kulatý Tvár, mě to teda osobně připomínalo jako mnoho koláčků vedle sebe. Vlastně tam i ta symbolika je hojnost nebo pozvání na hostinu. Ale ta je určená vlastně pro všechny naše tělesné buňky, kterým ty červené krvenky přinášejí ten zejména oživující kyslík. Také můžeme červené krvenky vnímat jako misky nebo nádoby, které jsou právě nezbytné k tomu přijímání kyslíku a jeho obětavému odevzdání na těch místa určení. Při té zádné prohlídce krevního obrazu pod mikroskopem zjistíme, že tam nejsou jenom červené krvinky, ale můžeme tam pozorovat, kdo si to prohlíží. Více rozličných částečtek, mají různé tvary a tak dále. To můžou být jak přirozené součásti krve, ale kromě toho se tam můžou ještě nalézt nějaké umělé nepřirozené stoučení nebo něco, co se do toho vlastně dostalo navíc do té krvi a samozřejmě ty zákonitě poškozují její řádné funkce a především vyzařování krve. O tom už jsme zde mluvili, ale je to zase na celý pořad, ale stejně si ho tady ještě znovu zmíníme. A na vyzařování kromě toho krevního složení působí i to osobní zachvívání, to znamená niterné vlnění, které odpovídá povahovému vybarvení daného člověka. A zase tady máme ten pojev barva. Tohle to však není možné stanovit běžnými rozbory krve hmotnými metodami. To znamená, je to věc až té budoucnosti, protože teprve až lékařská věda bude brát jako základ lidského života duchovní podstatu, to znamená lidského ducha, tak bude moci teprve pochopit, jak nesmírný vliv má právě vyzařování krve na tolikaré aspekty našeho života, na náš celkový tělesný i duševní rozvoj. Můžeme
1: můžeme asi tady poznamenat to, že krev je vlastně spůjnice pro to, aby vytvořila jakýsi magnetický most k tomu, abychom my mohli být svým duševním a duchovním bytím, svojí podstatou Spojení s tím tělem natolik, že se opravdu cítíme, že, že, že jsme usazeni v tomto těle, že, že to tělo je naším vlastnictvím a bereme to, že naše já se vnímá skutečně skrze toto tělo a právě všechno toto umožňuje ten kolující, cirkulující oběh krve, která, když je zdravá, vyzařující tím správným naladěním pro našeho ducha, tak o to více můžeme být v tom našem okamžiku přítomnosti skutečně bdělými, přítomnými, můžeme vnímat ten svět a prožívat plně, a když to, když člověk má tu krev nějakým způsobem ovlivněnou, ať už nemocí nebo nějakým znečištěním, o tom budeme hovořit dále, tak se správně říká, že se člověk necítí ve svém těle, že není ve své kůži, že, že je nějak mimo a ono to opravdu odpovídá, že, že se nemůžeme přes ten náš aparát, nádherný aparát pozemského těla spojit s tou přítomností a tím pádem se nám vlastně dostává té, té oddělenosti.
2: Je to přesně tak, protože vlastně nyní podíváme na to, co způsobují ty rozličné změny v tom krevním obraze. V prvé řadě bych tady zdůraznil, že všechny ty výraznější změny ve složení naší krve na sobě skutečně pociťujeme, A to jednak na té duševní, ale i na té fyzické rovině. To si myslím, že je to přesně, který říkal pan Soboda, ale tam, si, když si uvědomíme, že to složení a vyzařování krve denodenně ovlivňuje skutečně spousta různorodých faktorů, od těch hmotných vlivů až po ty psychické pohnutky. A z toho vlastně potom vyplývají výchylky či vychýlení od toho normálního stavu. Mně tam přišel takový obraz, že se to dá přirovnat i ke křivce seismografu, asi ho každý už viděl. Je to takové, není to rovná čára, ale lehce se to chvěje, protože i země se skutečně stále jemně se tam něco chvěje. Tak se to projevuje v takových těch mírných výkyvech zápisu té křivky, když dochází k těm menším zemětřesením, pod 2, to myslím, že každý zná tu to značení, jako, řekněme, té intenzity zemětřesení. Takže tu pod 2 se uvádí, že to lidé běžně ani nevnímají. Ty znatelnější pohyby zemské kůry bývají nad 3, a hlavně kolem toho, té hodnoty kolem pětky, ty už můžou způsobit různé škody. Ty větší zemětřesení, třeba na 7 už se označují jako ničivá, a pokud by zasahnou obydlené oblasti, tak většinou způsobují oběti na majetku, někdy i na životech. Potomhle odbočení se vraťme k těm výkyvům neboli vychýlením ve složení a vyzařování našího, naší krve od toho normálního stavu. Takže ty výše uváděná číselná označení pod dva můžou způsobit drobné odchýlení od zdravé životosprávy, menší stresy nebo i k těm trojkám, to tak bych to tak odhadoval. A v těchto těch případech ještě lidé většinou na sobě běžně nevnímají zdravotní nebo nějaké psychické problémy. Ty se už ale většinou projeví, jestliže se to dosahne té hypotetické hodnoty kolem pět. Tyhle ty staví může třeba úraz, těžká opilost, nebo nějaké větší psychické výkyvy, třeba panický, hru, panický strach či hrůza. Už jsme tady o tom mluvili, takže to už skutečně jsou velké výkyvy, které se projeví poměrně dost i hlediska toho složení a vyzařování krva. No a co vlastně způsobují ty extrémnější hodnoty nad sedům, Už jsme to označili jako ničivé. Tak já bych tady zdůraznil, zejména injekční vstříknutí nějakých těch nepatřičných látek do krevního oběhu. Tímto způsobem se už dlouho zneužívají drogy a další návykové látky, tak to je samozřejmě známé, ale kromě toho mají nejhorší dopady hlavně ty současné depopulátory, jak bych to nazval. To, co se stříká do krve, ten dopad je skutečně ničivý. Já už jsem o tom nalezl, že více než 60 vědeckých publikací třeba potvrdili toxicitu a škodlivé účinky oxidu grafenu v lidském těle. A obecně můžeme říci, že vlastně tohleto společně s těmi pronikavými druhy záření vyvolává přesně ty symptomy, Jež se připusují chorobě, jejíž jméno zde nebudeme ani vyslovovat, můžeme ho brát jako zprosté slovo, takže to nebudeme ani o tom říkat. Co se týká vlastně tu samozřejmě se můžeme setkat i z názory, že se tam v těchto genových manipulantech, abych to zase nazvala, aby se toho někoho nedotklo, takže že tam není oxid grafenu, ale přesto na rozdíl od původce té choroby, jak ji vyslovujeme, tak toho oxid grafenu dokázali už více a více jako badatelů, například řádný profesor v univerzity doktor chemických věd a bakalář biologických věd doktor Kampra a kromě toho mikroskopického i oficiálně uznávanou metodou takzvané Ramanovy spektrometrie a tam to je naprosto podložené, protože tím lze s nejvyšší přesností identifikovat látky ve vzorcích a skutečně tam to nelze sfalšovat, protože pokud má někdo ten uh, oxid grafenu jakoby referenční vzorek, který se dá se dá se koupit a pokud uh, to dá do tohoto přístroje, tak tam jsou jednoznačné takové, takové to píky a tohle jsou věci právě proto, že uh, ta práce toho pana doktora Kampra to má Naprosto přesné vědecké parametry, kde vidíte na těch stránkách popis metody, metodiků, všechno, včetně těchto, těch různých výsledků, stanovení, vše je označené, vše je popsáno. To znamená, já jsem osobně přesvědčen, že toto je, bych řekl, naprosto prokazující důkaz, že se toto přidává. My už jsme se o tom i zmiňovali, už se našly i některé patentové. To vždycky jako v tom se přidávají nějaké složky, které mají číslo patentu a už jsme o tom se změnilo, že se to potom dalo dohledat, že skutečně v tom patentu byl zase oxid grafenu, že, se, že tam vlastně v tom je. My o něm mluvíme vlastně kvůli tomu, že pokud se praví do krve, takže vyvolá různé nepříznivé změny. Teď když se zase vrátíme k tomu původně živému obrazu, krevnímu, tak mě to tam přišel, že to je jako při zakletí, že on se změní doslova umrtvý. Barva krve, stmavné, něco takového do hněda a namísto těch předchozích lákavých koláčků se tam objeví jakýsi odpudivý červy. To už i v jiných pořadech byly vlastně o tom řeč, nebo zase jsou různé obrázky. Vlastně tohle jsou takové, to vyvolává v krvi takzvané sraženiny, a tím se zhoršuje ten její plynulý průtok cévami. A z toho může být to následné ucpání, což často může způsobit právě mrtvici. Přestože se to neustále snaží jako kdyby schovat a popírat, takhle ty, tyhle ty případy jsou u otečkovaných lidí poměrně časté. Já myslím, že ze všech oblastí se to může potvrdit. Ať už lidiska známých, osobních známých nebo nějakých Příbuzných, ale ty problémy vlastně vznikly i u známých sportovců, jako jich těch velmi, jak bych řekl, kteří dříve i vyhrávali. Populárních, no. Populárních samozřejmě je i otázka, pokud i odejdou někteří umělci zase. Takže jsme o tom taky v minulosti mluvili, takže zase to tam vlastně bylo taky potom otečkování, ale teď spíš pojďme. Jinak osobně ještě mě překvapilo, ještě bych tady jim dal jednu věc, že nedávno mi volala jedna dávná známá a bylo zajímavé, ona mi říkala, že se, to, že se mi jako že se vytočilo to mé číslo samo o sobě, že vůbec nechtěla volat, takže se vytočilo to číslo. A teď má takový nesmírně slabý, unavený hlas a teď mi říká, jako že, má, že je v nemocnici, že má nějakou těžkou mrtvici, a když jsem se jí zeptal, tak samozřejmě byla na druhé dávce otečkování. Tam zase, když bychom ještě dali ty další změny, právě porušení těch nádobek na kyslí, když bych to vzal, takže to nesmírně závažné je to nedostatečné okysličování krve těch otečkovaných lidí a to vlastně zase způsobuje další různé problémy. Jinak... I se zaměřením na náš pořád, tak já bych tady ještě doležil, že ještě horší je už prokázaná skutečnost, že ty některé grafenové nanomateriály mohou pronikat až do mozku. My už jsme zde mluvili o tom, že mozek má chránit takzvaná hematoencefalitická barité, bariéra a ta v normálním případě umožňuje průchod do mozku pouze těm vybraným sloučeninám, které jsou nezbytné pro jeho správní fungování. To jsou třeba živiny, jako je cukr, hormony, neurotransmitery, kyslík a tak dále. Abychom si tenhle geniální ochranný systém více přiblížili, tak si ještě zkráceně popíšeme jeho mechanismus. Ty krevní cévy, které zásobují centrální nervový systém, se popisuje, jsou pokryty speciální strukturou, složenou ze tří typů buněk, které společně fungují jako velmi selektivní filtr. A vlastně ta selektivita má chránit ten centrální nervový systém před toxickými látkami, které se nějakým způsobem dostaly do krve, ale mimo to se zabranily i tomu, aby se mnohá chemická léčiva, pokud byla požita perorálně, to znamená jako tabletky, nebo byla do krevního oběhu vpravena injekčně, aby se tyhle látky mohly dostat až do mozku. Lékaři vlastně v některých případech to chtěli obejít, takže hledali a dokonce právě našli způsob, jak obelstí tyhle přirozené ochranné systémy. No a to je mnoho vědeckých studií, že jako nosiče vlastně používají takzvané grafenové nanomateriály. Oni jsou jednak nepatrných rozměrů, ale mají takové velmi pro ně zajímavé vlastnosti. Kromě toho vlastně skelet tvoří uhlík. To znamená, ten je i základní stavní notkou tělesných tkání a proto vlastně mohou tyto nanomateriály pronikat až do mozku a to z způsobuje poměrně velké problémy. Jinak to, co je zajímavé, že vlastně ty uhlíkové, je to vlastně pozviněný grafit, už jsme o tom taky mluvili, tak on je vynikající vodič elektřiny, ale co se zjistilo, že může interagovat s nervovým systémem, jinak se uvádí vlastně, že neurody mezi sebou navzájem komunikují prostřednictvím těch elektrických impulzů. A v podstatě tohle, toho chtějí využívat, dokonce to jedna paní nazvala, že to byly šílení vědci, protože vlastně skrze tento, ty nanomateriály grafenů chtějí cíleně vpravit do mozku. A vlastně využívat hlavně je pro ty různé aplikace. Ty, skutečně ty studie, ty se týkají toho, jestli je možný přenos myšlenek, jestli lze ovlivňovat pocity, je to takové až zvláštní, když na tom člověk se podívá, hlavně kvůli tomu, že jiní vědci, samozřejmě asi na jiných místech a jiných pracovištích, vlastně prokázali už dávno toxicitu oxidu grafenu pro centrální nervový systém. Třeba prokázali, že může způsobovat degenerace a nekrózu určitých neuronů mozkové kůry. To je nesmírně závažné, také způsobuje poškození smyslových neuronů. Upozornil bych na to z toho důvodu, že ta nejmenovaná nemoc se stále tvrdilo, že to je kvůli tomu, že člověk najednou ztrácí čich nebo chuť, ale pak se vlastně dozvíte, že toto způsobují nějaké látky, které můžou být vpraveny do těla různým způsobem, ještě se o tom povíme, co které je pro, z hlediska i našeho pořadu velmi důležité, že byly prokázány i neurotoxické účinky oxidu grafenu. Pokud byl v krvi, tak tam byl významný pokles neurotransmitterů, jako je tyrozin, tryptofan, dopamin, kyselák, gamma-aminomáselná, o tom už o nich mluvili. To jsou v podstatě ty chemické poslové, které, kteří mají tu komunikaci mezi právě jako duše, která má správně ovládat to tělo, tak potřebuje tyhle ty lenty malé posly, aby potom se probíhaly v těle, aby se hýbalo nebo dělo to, co má. Takže je to nesmírně, nesmírně závažné. My už jsme tady mluvili v určitých pořadech, že skutečně jakýkoliv pokles těch neurotransmitterů, nebo jak, když jsou zablokované, nebo mnoha a mnohé další problémy, tak z toho vyplývají četné duševní poruchy. Jinak tímto vlastně zásahem lze objasnit i nezvyklé psychické stavy u otečkovaných, jako jsou třeba závratě deprese a další stavy.
1: Mně hmm. to připadá, když to hovoříte, ten krvní obraz, nebo vůbec, když hovoříme o, tom, o, tom, no, o té tekutině nejcennější pro člověka, tak je vlastně takový obraz, že v těmi žílami a tepnami nám běží nějaký dopravní provoz, kde, kde můžeme vidět, že opravdu neustále probíhá v nějaké té, jak se popisují, ty dopravní špičky, tak stupeň 3, stupeň 4, všechno to jede na to své místo, kde to má být a má to své místo určení, aby to dopravilo včas to, co tam má být. A teď, když se tam objeví tyto látky a tyto vlastně proto tělo nezvyklé věci neznámé nebo jak škodlivě tak Se vlastně na to zaměří ten policejní aparát toho našeho těla, imunitní systém, to znamená, že se snaží identifikovat, co to tam vtrhlo za zvláštní účastníky toho provozu a snaží se je nějakým způsobem odchytit a, a eliminovat, případně dopravit někam, odkud by se dali vyloučit z těla ven. Ale díky tomu, že to jsou neznáme látky, které to tělo opravdu nezná, jsou to to sofistikované potvory, tak ten imunitní systém, ta, ta dopravní policie, vybavená všemi těmi možnými uh, látkami, jako jsou enzymy pro štěpení a, a obalování těch, těch uh, ne, nezvaných hostů, tak, tak si s tím neví radě. a sa, samozřejmě pak může snadno docházet k tomu, že se tyto látky dostanou tam, kam by se neměly dostat. Vy jste zmiňoval ten uh, třeba nervový aparat našeho mozku a um, tam začnou dělat neplechu, protože se tam naschromáždí a samozřejmě uh, to uh, přivede ten náš fyzický stav potom postupně k tomu, že, že v té provázanosti celého tělesného soustrojí dojde ke kolapsům a k nejrůznějším patálím, které pak vnímáme jako, jako velké problémy.
2: Ten obraz je velmi hezký, tam jde o to, že není ten mozek, ale i ty mnohé další životně důležité úzly, jako je právě třeba srdce, plíce a další, takže tam vlastně vzniká cosi, mimo dokonce to můžeme popsat jako chaos tomhle tom. Je spíš teďka přišel ten obraz, že něco jako, když nesmírně hustá mlha nebo nějaký takový smog, že nevidíte na několik metrů před sebe a doslova to najednou v tom provozu samozřejmě ještě náledí k tomu, může přijít cokoliv vychřice se ze sněhem nebo takového a skutečně To je potom chaos, kdy dochází k mnoha srážkám, (laughs) bouračkám vlastně, protože najednou už to není. to, To je ten veliký rozdíl, to já si myslím, že třeba každý automobilista zná, jak krásně se mu jede, když je hezky jasno, vidí před sebou tu cestu a má to takové přehledné. A nebo když se vrací, jako minule, když jsem se vracel právě ve tmě a v mlze, jak taky to nedopadlo, tak úplně nejlépe. To znamená, my vlastně musíme si uvědomit, že právě proto, že ten obraz má být jasný, přehledný i v té krvi, tak jakýkoliv vstup, ale obzvlášť vstup takovéhoto hražení, to znamená hlavně ty injekční vpravení, protože to je mnohem větší než ty jiné možnosti, tak to tam něco způsobí nepříznivého a pak z toho vyplývá mnoho, mnoho Řekněme, těch problémů. Vlastně jakékoliv ty, ty značné odchylky od toho normálně složení a vyzařování krve se projevují, ale můžeme zase popsat, že je to ve více vlnách. Obdobně, jak je tomu u zmiňovaných zemětřesení, kde se říká, že jsou různé dotřesy a tak dále. Když se trhne třeba nějaká ta zemská kura, se hodně posune, tak je silný otřes. A pak ještě série zemětřesení to si myslím, že už každý o tom slyšel. Tak co se týká to, pokud se iněčně vpraví ty grafenové nanomateriály a další škody v toho krevního oběhu, tak se vlastně projeví takový silný výkyv. Můžeme říct, že to je prostě velký, nic úplně nějaký takový. Ani nevím, jak bych to popsal. Otřes, země, Otřes přesně nevím. tak, no. A to proto množití otečkování nepocitují, jenom popisovali to jako značné bolesti, celková slabost, celá neuvyklé pocity a stavy. Já jsem četl tak neuvěřitelné až popisy, ale celkem těm lidem věřím, protože proč by si vymýšleli, protože oni šli dokonce na to otečkování jako s přesvědčení, že jim to pomůže a byli naprosto vychýleni z toho normálního Provozu. Jak už jsem tady se zmínil, že jsem to dneska se na to díval, takový slavní sportovci, kteří vyhrávali, ukazovali se s těmi zlatými medailemi a v podstatě potom otečkováním jsou už třeba půl roku naprosto mimo schopnost toho aktivního sportu nebo vůbec jakéhokoliv života. To znamená, to je ten první otřes. Tam samozřejmě ty nejhorší případy se uvádí, že to může vyvolat i smrt toho daného člověka. Jinak se uvádí, že u poloviny, u 50 z takto postižení, které té první ničivé vlně dochází do 48 hodin. To je velmi zajímavé. A Samozřejmě k těm dalším obrovským výkyvům, k no těm problémům, dokonce i umrtím dochází, se uvádí u 80 těch postižených do 14 dnů po otečkování. Tady v minulém pořadu na Radio Bohemia uváděl pan Radek Pech, že do 14 dnů po otečkování se stále ještě ty daní lidé nepovažují za naočkované, to znamená uvádět, že jsou nenaočkovaní. Takže když se u nich vlastně projeví potom jakékoliv problémy nebo skončí na Jepce a potom se vlastně pozitivně otestují, tak se objeví, já tvrdím, že jsou to podvodné statistiky, jako nenaočkovaní pacienti. Samozřejmě možná, že mnozí teďka viděli takové ty hrůzné obrazy, reklamní kampaň, která, jak se psalo se, že to je nějaká brutální reklamní kampaň, že tam je to nepochopitelné, že někdo nafotí možná někoho třeba před smrtí, jak leží na nějakých těch lůžcích, něco, že tam kolem něj dělají nějací, nějaké osoby v nějakých skafandrech no a vlastně tam se potom se to použije jako pro tu reklamní kampaň a tam jsou slogany, že se označí jako nenaočkované, ale jak to víme? Je to do a neuvěřitelné, jaké podvody se vlastně v médiích chrlí na lidi. To, co já považuji za nejhorší a doslova nepochopitelné, že jim zřejmě ještě dost lidí věří. Já nedávno jsem čekal v Praze v parku u hlavního nádraží a jsem měl čas, tak jsem se tam šel podívat k místu. Tam byla na těch prosklených dveřích taková ta obrovská žlutá placka. Tam byla dlouhá fronta. A tam poslušně sebou stálo hodně lidí, to jsem byl překvapen. Čekali na to otečkování, doslova jako ovečky. A mě teda velmi velmi jako překvapilo, že tam aspoň v tom okamžiku byli převážně mladší muži. Mně to připadalo jako nábor vojáků, kteří mají do války. Možná se tedy domnívali, že jakéhosi neviditelného nepřítele zničí tím, když si nechají píchnout takovou tu injekci. No, já, abych se přiznal tomu, nerozumím, ale chci něco ještě k tomu. Pan Soboda, dodat?
1: Nechci, a pojďme si dát raději písničku, ať ten obraz malinko změním a naladíme se na něco příjemnějšího, co bude povzbuzovat naši krevní naladěnost do toho správného tónu.
0: Verím, že vlastní očím a verím, a motýl před polnocou, vedený cudzou mocou. Hľadajú umelé svetlo, čo nehraje nás. Prečo sú ľudia slepí, ako stádo po šírej stepy? Cválajú do záhuby a pritom kompletne držia huby. Keď zastaneš, skončíš udúpaný pod ich tupými kopytami a že k priepasti, ty vzadu netušia snáť. Hluchí, slepí nemy, ráno stávajú, keď príde deň, každý sa na systém napojí. Tak mi povedz, Bože môj, aký má toto cieľ, do splašených koní Prečo sú ľudia nemý Svojom ja iba zabednený Prečo sa nepýtajú Na cestu, keď tmách tápajú? Prečo sa vnútri trápia Pre veci, ktoré im nepatria Veci, čo pohotí, za chvíľu všemocný čas. Prečo jsou ľudia krutí, armáda za armádou sa rúti. V okolbe politikou, je pen na pekelných služobníků. Kam toto celé speje, čivári zhoríme jak pompeje. Kdo ještě dokáže zastavit šílený svět? Hluchý, slepí je ráno vstávají, když přijde den. Každý se na systém napojí. Tak mi povec, bože můj, jaký má toto cíl, toto stádo flaše Tak výstup z toho stáda stát A tvoj život dostane spad. Vlatom kopít zlepené oči umí a spadáš, o čom tu točím Ty vlastníš obrovskou silu síl Vládneš nad každou zo svojich chvíl, A žiadny vládcovia, co im patrí celý svet tak staň stokrát mi tými tupými kopitami. Len ty môžeš zastaviť svet a vzlietnúť na nebeský let. Tvoje srdce aj mysel má moc, pred ktorou vypledne každá noc. Tvoj pohľad rozpustí každú z nečistých síl. Hluchy, slepí nemy, ráno vstávajú, keď príde deň. Každý za na systém napojí. Tak mi povedz, Bože môj, aký má toto cieľ, toto stádo splašených koní.
1: Dozněla nám nádherná skladba sympatického slovenského mladého barda Svatoslava Hamaliara, takže věřím, že vás pomohla naladit v tom našem dnešním vysílání. A my pokračujeme v pořadu Duše má neznámá s panem Vítem Sirovým, který je stále vedle mě a který už je nachystaný hovořit dále o velmi zajímavých věcech. A nebude to, nebude to asi nic ligračního, jak se tak na něho dívám.
2: Vlastně tím letím chceme navázat v minulém takové velmi úspěšném vysílání rádio Bohemia. Mluvila paní doktorka Monika Vaksmunská o zvýšeném nálezu těžkých kovů v krvi, takže vlastně my jsme se k té závažné oblasti víc věnovali. Jak o těch těžkých kovech a možnostech podpory vylučování jsme tu všichni mluvili ten rok v únorovém vysílání rádia Bohemia. Zmiňovali jsme se vlastně, že oni jsou všude možně v mořích, ve vzduchu a tak dále, ale to, co je velmi takové závažné, že neustále se nesmírně zvyšuje jejich obsah v životním prostředí, mimo jiné je to i důsledek těch stále četnějších a intenzivnějších katastrof, kdo se díval na některé třeba ty ničivé záplavy, tak si musel všimnout, jak ta voda špinavá sebou nese naprosto všechny odpadky, když si představíme, kolik lidé mají různých postřiků a všeho možného chemického a teď se to vlastně všechno spláchneme do vody, tak je jasné, že ono to nezmizí, ono se to nějakým způsobem vlastně to dostane na různá jiná místa, my už jsme vlastně tady o tom mluvili, že k těm nejčastěji se nacházícím toxickým těžkým kovům patří zejména artuť a olova, olovo. Kromě toho se k těm právě můžeme nazvat toxickým těžkým kovům řadí kadmium. To samozřejmě je prokázané, že se vyskytuje hlavně v průmyslových emic, emisích. A to, co bych tady dodal, vzduch znečištěné cigaretovým kouřem nebo nadměrnou dopravou. Jinak, když jsem testoval, tak velmi často u kořáků jsem nacházel zvýšenou hladinu kadmia vlastně v těle, takže tady vidíme i ten dopad tohoto. Další z těch toxických těžkých kovů je arzen a to jeho největší množství bylo třeba nalezeno v některých surovinách mořského původu, třeba v hlubiných rybách. Kadmium i arzen se kumulují obecně i v surovinách, které byly pěstovány na půdách, které jsou kontaminované průmyslovými odpady. Jinak bych ještě zdůraznil, že už se nesmírně dlouho a často užívají různé fungicidy a další pesticidy a právě ty nejúčinnější jsou v nich právě to těžké kovy, v důsledku toho se dostali do podzemních vod a samozřejmě hlavně do řek. Všechny tyhle ty prokázané skutečnosti, to, kdo by chtěl, se o to může najít poměrně studií, ať už se to týká v té vodě, která dokonce jako se označuje jako pitná, ať už to je, ale nebo právě v těch řekách na dalších místech, jsou, takže každý se může na tom podívat, že to tak je. Mě tam vlastně ještě se objevilo v tomhletom ohledu, že se vlastně v takovém tom závěru někdo nazývá posledního soudu nebo to slova jako takového toho vyvrcholení, toho dění a jsou různé proroctví nebo to slova předpovědi, že to bude doba, kdy bude otrávená země, voda i vzduch, takže pokud se na to podívám teďka z toho pohledu bývalého chemika, tak tomu už tak skutečně je. Kromě toho se taky často ještě mluví o jiných toxických kovech. Oni se nazývají spíš jako lehké, protože mají něco nižší atomovou hmotnost, ale přesto způsobují značná poškození buněk i tkání. Takže k ním patří třeba radioaktivní stroncium. U něho se uvádí, že pochází hlavně z nějakých těch různých atomových pokusů a výbuchů, třeba ty se dělají často na Sahaře a potom se ten saharský písek rozfouká. To bylo letošním roce několikrát potvrzeno, to šlo přes Francii a i na Slovensku to jak si popisovali, tak vlastně ten radioaktivní písek se dostává na všechna možná místa a tam v tom může být mimo jiné stroncium. Tak vlastně už dlouho se mluví o hliníku a o báriu. Tam, tohle to vlastně jsou takové prvky, které se spojují s tím, co se na nás sype z leta, už po dlouhou dobu a v podstatě, co se týká toho baria, já bych ho tady jako ještě zmínil, protože mnozí homopaté nebo léčitele doporučují určité homopatické přípravky se solemi Bária, může to být třeba bária karbonika. A vlastně oni do to dokládají tím častým výskytem obrazu tohodlen, toho homeopatického přípravku. Vlastně na ten obraz, na který se předpisuje, uvádí se tam následující nastavení člověka, že to takový typ, který ke všem zhlíží, čeká, co mu ostatní řeknou, poradí nebo povolí, že má dělat, neví si sám rady nebo ani se nemůže sám rozhodnout, má velmi slabé sebevědomí, to slova se schovává za ostatní a ještě další takové podobné stavy. Je velmi zajímavé, že ti homopaté výzky takového lidí v dnešní společnosti popisují jako velmi častý. Čehož důkaz je to, kolik lidí se nechá otečkovat, kolik lidí čeká, co řeknou nějací odborníci v médiích a podle toho se vlastně řídí. Tam jinak vlastně se to, právě ten stav se popisuje jako takovéto zdětinštění populace. A samozřejmě právě to může mít tu spojitost s postřikováním ne, těmi, těmi sloučeninama bária nebo řekněme, posypy z letadel. Uvádí se, že k němu už dochází posledních 20 let. Přestože vlastně je stále více důkazů o tom, že se něco na nás z letadel vypouští. Ono to může být jak z těch, pokud se to přidá do toho leteckého paliva, ale samozřejmě jsou i různé jiné formy. Nechceme se tím zase tak moc zabývat, protože o tom je velmi, velmi mnoho různých, bych řekl, videí a dalších zpráv. Samozřejmě každý si k tomu může zaujmout, rozdílné stanovisko, protože někteří lidé, i kdyby se dívali na obloze, viděli takové tam ty sítě, kříže, tak tomu neustále chtě, nechtějí věřit, ale ono se to nazývá skutečně věření, Už i geoinženýrství a jsou u tom i ty oficiální dokumenty, kde se popisují vlastně ten cíl, oni to svádí na to, že chtějí odclonit to sluneční záření od země, aby se tolik nepřehřívala země a takové ty... ty Výmluvy, ale samozřejmě může to být, a podle mého názoru je to úplně jinak. Co se týká vlastně těch zpráv, tak já třeba jsem se nedávno díval nějaké video německého leteckého inženýra a on tam popisuje, že vlastně v těch letadlech, v mnohých těch, které vypadají jako dopravní, jsou zásobníky, do kterých se dávají nějaké takové různé váděl nanojedy. No, obecně samozřejmě každý si to může vzít jako své, ale v tom článku ještě, z který to popisoval, takže tam byly i ty fotografie vlastně těch vnitřků, to těch sedadel, tam vlastně byly ty barely. No, samozřejmě tvrdí se, že to je určené k těm postřikům. Já nevím, jestli chce k tomu něco pan sobra dodat ještě k tomuto.
1: No, asi asi jenom to, že každý musí zkoumat, co se, co se vlastně v tomto směru dostává za informace. A je samozřejmě, že vždycky trvá nějakou dobu, než se, než se to vlastně to prvotní nějaké obeznámení prosí a protřídí a dostane až do těch mainstreamových médií, kde potom lidé s úděsem třeba nebo s úžasem zjišťují, že opravdu, jak se říká, na každém šprochu bylo pravdy trochu. Takže v tomto směru asi je potřeba zůstávat v jakési zdrženlivosti, ale zároveň mít na vědomí to, že se skutečně mohou dít nejrůznější věci v dnešní době.
2: Tam, co mě v těch dokumentech zaujalo, že tam se uvádělo, že se toto velmi intenzivně vlastně, jako z těch letadel posypává od roku 2019 nad různými různým místy Evropy, ale především vlastně, že nad ohnisky té údajné nákazy. To znamená, představte si, že se něco sesype, nějaké nanočástice z nebe, tak si toho lidé nadýchají a oni vlastně se uvádí, že právě mohou vyvolat doslova pneumoly a další ty choroby, respirační soustavy a plic, To znamená to, co se svádí potom na nějaké virózy, ale svým způsobem ta reakce a vlastně dokonce to je prokázáno už po dlouhou dobu, to lékaři už říkali u mých dcer, když byli mladé, znamení takovou velmi dobrou dětskou lékařku, která... Protože je to běžné, že ty malé děti, to každý rodič zná, přes tu zimu hlavně najednou začnou mít rýmy, kašel a tak dále. A ona vlastně říkala, že to tyhle bronchy, ty oni to naznačovali, že má více než tehdy, to už je poměrně dlouhou dobu, více než 50 dětí, kteří žijí ve velkých městech. V podstatě nic se tam ještě tehdy ani nemuselo dít zvláštního, ale v podstatě důsledek znečištění toho životního prostředí se projeví právě tím, že se toho chce zbavit, ty sliznice, takže se kašle, smrká, kýchá a tak dále. Samozřejmě nikdy nikdo ještě nevěděl pořádně, z čeho to je. To, co vlastně bych ale tady zase se vrátil k tomu současnému stavu a i k té otázce, proč se tolik těch těžkých kovů vyskytuje v té poslední době, takže se uvádí, že vlastně tyhle škodlivé látky byly takto ve zvýšené míře aplikovány s menšími přestávkami v předchozích dvou letech, ale že se docelování se speciálně na ty oblasti, kde už předtím lidé trpěli plicními a respiračními chorobami v důsledku toho znečištěného ovzduší, to znamená, nějaké ty průmyslové aglomerace. Samozřejmě pak už stačily falešné Pozitivní testy. Já osobně jim nevěřím a jsem přesvědčen, že by se správně měly nazývat nasální vakcíny, kterými se něco tam dostává vlastně do nejen dutiny, ale i do mozku. Ale obecně se vlastně řekl, je to právě, protože vyšel ten test pozitivně, tak to bylo vlastně připsáno určité chorobě. Oni se neustále píše a straší se s ní. Otázka je samozřejmě, jak to je, ale když bych se vrátil vlastně k tomu, že si představujeme, že jsme měli už dlouho velmi silně znečištěný vzduch, obzvlášť teda ve městech a v těch, jak jsem říkal, kde jsou továrny a tak dále. A teď se k tomu ještě přidalo další chemikálie, které spadají ze zhora z letadel, ať už teda z těch, říkěme, i kdyby to bylo jako aditivum do těch leteckých do, let, do toho paliva, ale nebo i těmi jinými systémy, které skutečně na těch videích jsou doslova, jak si ukazovali, nebo na těch obrázcích, tak si představme, že to je velký, velký jako zásah a už se tím překročí určitá ta mez, kdy je to <těk> organismus schopen zvládat a proto vlastně potom nejen lidé, ale i zvířata začínají mít choroby. My to řešíme i s naším pejskem, který také má nebývalej kašel, ale to, co mě překvapilo, že nedávno e, jsem slyšel vyprávět o tom, že byla nějaká ulice, že veterináři nechápali proč a tam, že kašlali všichni psy. Zřejmě se tam víc toho vysypalo zrovna na to místo, nevím, jak to jinak vysvětlit, nebo jestli tam udělali ještě nějaké postřiky, co jsem slyšel vyprávět, ale v podstatě e, důležité je, že více a více se takové nezvyklé problémy, obzvlášť právě ten takový dusivý kašel a další a další nějaké takovéhle respirační problémy vyskytují jak u lidí, tak u zvířat. A je to důležité z toho důvodu, že ty zvířata se určitě nenechají vyděsit nějakými, nějakými informačními kanály, že by prostě jako tak teďka bude vyroza a všichni kašlejte. Ne, oni nechtějí kašlat a přesto vlastně kašlou, Chcete k tomu něco dodat?
1: Bych chtěl připomenout to, že existují studie, které potvrzují to, že vlivem těchto toxických látek, které vdechujeme, ať už je to prostě průmyslová výroba z plodiny, saud, nejrůznější další látky, jak jste vyzměňoval, které se dostaly do vzduchu, tak došlo za poslední desetiletí k velkému, no, u mnoha lidí k velkému oslabení činnosti zasinek, to jsou vlastně nějaké maličké takové živé konečky, které se snaží z těch našich plic odstraňovat takovým pohybem, jako když si představíte mužské žasy, které v tom proudu se tak jako prochvívají a a pohybují v v pohybech toho toho proudění mužského, vlnění, tak stejně tak i my máme ve svých plicích a ve svých částech vlastně hluboko v tom našem plicním aparátu, tyto řasinky, které se snaží všechny částice takovýmto způsobem postupně dostat až do té té fáze, kdy je můžeme vykašlat a a oni jsou ochabovány, oslabovány, zřejmě asi jakoby nervovým nějakým vlivem a dochází k tomu, že oni nedostávají z těch plic ten potřebný toxický materiál tak dostatečně, aby on vlastně se mohl, odstranit, aby plice byly čisté a, a vlastně toto zůstává v těch našich plicních sklipcích, kde, kde to působí na plicní buňky a dostává se vlastně k tomu, že jsou tím, tím ty plicní buňky narušovány, takže vlastně degenerují a dostává se jim potřeby toho nějakého odstranění už takovou jakousi formou, kdy organismus reaguje na zánětlivost a tím vlastně vzniká to, že, že mnoho lidí trpí na všechny tyto plicní a dýchací choroby, aniž by k tomu měli
2: známlivý důvod. A osobně se domnívám, že to je hlavně takové to přetížení toho geniálního systému přemírou těch rozličných škodlivin ve vzduchu, protože skutečně to nikdy nebývalo. Ještě se dojíme třeba ve spalovnách, tam se klidně spalují plasty, zase vznikají nějaké takovéto částice další a další. A v podstatě to je podobné, jako jsme o tom se zmínili u jater. Pokud játra mají odstraňovat z krve přemíru rozličný škodlivin, tak oni to už nedokáží. Oni dokáží třeba 4-5 jako látek nějakým způsobem přepracovat. A ty si představte, že tam máte najednou 20-30. Co s tím můžou udělat vlastně? Jsou z toho tak doslova už jako kdyby vychýlené že pak začnou určité ty buňky, které jsou unavené, je to něco, jako když si představíte člověk, který místo, aby i třeba tohleto můžeme pozvat i u těch skutečných zdravotníků, u toho personálu, jako třeba sestřičky, pokud by měli úplně normální pracovní dobu a v podstatě měli dobu na odpočinek a mohli se skutečně i regenerovat, tak můžou podat úplně jiný výkon, než když si představíme, že by někdo měl takhle pracovat 24 hodin denně, nesměl by se vyspat, nesměl by si vůbec odpočinout. Tak je jasné, že brzo skolabuje a stejně tak skolabují i ty bunky nebo i tyto řasenky. Vlastně to otrávení toho vzduchu, který je tak důležitý pro to naše přežití. To je pro mě to velmi takové zvrácené a doslova sebevražedné. A v podstatě ještě to, co bych tady dodal, vlastně my to pochopíme i z toho, když se podrobněji seznámíme právě s významem plic. To, jak je to obrovský takový orgán, on je okolo srdce, a s ním vlastně je přímo spojeno těmi důležitými cévami. To znamená, je tam přímá výměna krevního oběhu. To znamená, to, co, když bych to vzal jinak, pokud v těch plicích zůstane něco škodlivého a nedokáže se to takto vyloučit s tím, že by se to dostalo až, řekněme, někam do průdušek a pak člověk prostě kašle a vykašle nějaký takzvaný ten hlen a v tom hlenu jsou různé ty škodliviny, aniž by o tom věděli tak pokud se to nepovede, tak se tam něco uděje a samozřejmě pokud se něco uděje v plicích, tak to působí v jako první linii i na srdce, ale dokonce následně i na osrdečník. Tím lze zároveň objasnit i častější výskyt zánětu osrdečníků a vážných poruch srdce v dnešní době. Samozřejmě těch faktorů zase je víc, ale když si vlastně položíme otázku, co s tím, přece musíme dýchat. Tak už jsme o tom mluvili, ale o tom, jak vlastně, že by se měli harmonizovat a cíleně podporovat řádnou činnost plic. Já bych se tady ještě zopakoval, bychom tu cílené užívání etrických olejů nebo jinak získaných silic. Nejznámější jsou to různé jehličnany, třeba borovice. A já bych tady dodal ještě vybračně nejsilnější růži. Ta je právě v těchto případech nesmírně účinná, nebo je známo, že plicím odpovídají z hlediska symboliky ve vyšších duchovních oblastech se nacházející ostrovy růží. Možná si o tom někdy povíme, už jsou články na cestě hrálu, ale teď jenom si to spíše důležité, že plicím že vlastně odpovídají růže. Takže vlastně z toho vyplývá, že buď esence nebo eterické oleje z růží budou velmi pomáhat, lze užívat i tinktury nebo čaj ze sušených okvětních plátků růží. V tomhle případě nacházejí uplatnění i různé druhy voných růží, zase to možná na vysílání, co bychom jenom měli udělat jenom o růžích. Velmi silné působení má zejména růže stolista. tu doporučuje byli nás vládě a vytásek a když jsme se viděli na jednom takovém setkání Spíš to byl seminář a tak jsme si tam povídali a on mi daroval dokonce tinkturu s tou růží stolistou a i ten čaj. A musím, že říkal, že vlastně měl nějakou nesmírně těžkou plicní nebo nějaký takový problém o vyrozu. A nic mu na to nezabíralo, zabralo mu na to akorát ta růže stolistá. Takže otevřeně si i tuto úžasnou esenci dávám, tak to jsme jenom tak odbočili. Já bych
1: tak, si... ale bylo to důležité odbočení, protože bychom měli dávat lidem i jako námě a skutečně ty oleje, eterické esence, silic z nejrůznějších čistých zdrojů z přírody mohou pomáhat těm plicím se znova ozdravovat. Tím, že si to ani nemusíme uvědomovat, ale máme-li to v tom svém okolí a můžeme to dýchat jako součást toho našeho prostoru domova, což samozřejmě vždycky bývá takové té zprávě žen, tak, tak je to důležité zázemí pro to, abychom opravdu směli mít i, i jakousi oázu pro tu naši dýchací soustavu, která potřebuje nějaké osvěžení.
2: Ono tam, samozřejmě, já myslím, že to každý zná, kolik je metoda, že je to aromalempička, nějaké difuzéry, nebo si to úplně klidně nakapat na polštář, na košily, to už zase každý dle svého. Já bych tady spíš ještě dovolal z hlediska toho děje, takže ono nejenže voní, ale oni vlastně pozměňují vyzařování v tomto případě vlastně těch plic a sice se uvádí, že působí antisepticky, ale já bych ten obraz viděl úplně jinak. My si ještě to více potom povíme nevím jestli dnes nebo příštím vysílání, kdy se může rozvinout nějaký ten bakteriální zánět. To znamená, když je tam nějaké jako oslabené vyzařování a právě čím je ten intenzivnější, jako třeba ta hrůže, jako pokud někdo zná, to je úžasná vůně a skutečně jako ta vibrace dokáže úplně slova dělat zázraky, ale já myslím, že ještě se k tomu dostaneme. Já ještě bych se tady chtěl vrátit k těm neoblíbeným, těžkým kovům Vlastně proč ho máme jich teďka tolik v těle, proč se tak dostávají, já to taky řešťuji velmi často při testování, takže ty další možnosti, jak se teďka vlastně to ve zvýšené míře do nás dostává, tak se uvádí, že ty grafenové nanomateriály, s nimi už se dělají dlouhočetné pokusy a přitom se vlastně spojovaly různé kompozity, třeba se uvádělo s feritem barnatým, vědecké články dokonce popisují nanokompozity, grafenu s niklem, kadmium, kobaltem. je tam doslova zaujal nebo vyděsel, to se netýká těžkých kovů, ale dusitanový butadien, naprosto nechápu, dusitan to je to dusí člověka, potom feridmědnatý, nebo další směsi, doslova jsou to chemické koktejly. A právě ty se mohly dostat do, právě do těla i tím vdychováním z aerosolu ze vzduchu, Samozřejmě můžeme to říct, že jsou to ataky na naše zdraví a proto vyvolají rozličné problémy. Ještě k těm vědeckým článku, tak tam bylo velmi zajímavé, že ono se to skutečně jako už prokázalo, tak třeba tam dělali pokusy u myší, že nechali vdechovat uhlíkové nanotrubice a že po několika týdnech se u nich rozvinula plicní fibroza, což je velmi závažné onemocnění. kromě toho je to jedna z příčin rakoviny plic, to je obecně potvrzené. Jinak, ještě bylo také vědecky prokázáno, že ty tenké listy oxidu grafinu se mohou dostat z nosní dutiny do mozku, to znamená, to je proto se tam pořád strkají nějaké tyčinky do té nosní dutiny, nebo chtějí tam strčit. Takže tou nosní cestou se můžou tyhle ty nanomateriály pronikat právě do mozku, a tam zase ty další škody vznikají. Ten transport z nosu do mozku byl potvrzen i u dalších nanočástí, třeba oxidu titaničitého, manganičitého. No, já to radši už nechám, už té chemie bylo dost. Ale když jsme si to, pouze jsem spíš to chtěl ukázat jako takový ten průřez, abychom si uvědomili, že je toho tolik škodlivého, že my se můžeme až podivit, že v podstatě nějak teda přežíváme. Jinak ještě z toho vyplývá velmi složitá detoxikace tolika druhů chemických škodlivin. Znova si to ještě připomeneme, co už jsme si uváděli, že v tomhle ohledu patří k nejdůležitějším podpora činností jater, o tom mluvíme už opakovaně, ale kromě těch dříve zmiňovaných prostředků bych tady uvedl ještě další duchovní souvislosti. Játra symbolizují čistotu, bočistu a vlastně kvůli tomu, nebo ne kvůli tomu, ale uvádí se, že odpovídají ve vyšších duchovních oblastech se nacházejícímu ostrovům Lilií. Zase je o tom víc vlastně popsáno třeba na cestách králu nebo v poselství králu, takže to jenom tak kráceně, ale když se vám hledat ty možnosti podpory té správné činnosti na té úrovni nejmějších vyzařování, tak mně tam přišlo, že je to možné podpořit esencemi z lilií a dalších očistných květů bylin, třeba řebříček je známý. Obecně, zase to teďka je takové nové, právě protože v té krvi je víc těch tmavě vyzařujících sloučenin se může objevit, takže je potřebné zvýšit příjem čistě bílých surovin, jako je třeba i mléko a produkty z něj. A já jsem přesvědčen, že ty jsou prospěšné i z toho důvodu, že hodně lidem není chybí vápník, to mně vychází, a i jiným lidem vlastně, že v krvi nebo v těle chybí hodně lidem vápník. Kromě toho je známé, že je potřeba doplňovat vitamin D, dokonce jsou tyhle ty dvě je to řekněme, takový Partneri, že by se mi do dohromady. A pokud máme opravdu kvalitní plnotučné mléčné produkty, Já říkám kvalitní, tak to musí pocházet od těch kraviček nebo od nějakých jiných. Může to být i kozí, i, mléč, i ovčí mléko, ale musí mít volnou pastvu nebo nějaké teda přirozené krmivo. Já teda ještě zase bych šel trošičku dál, takže Kromě toho, vlastně, když si to vezeme, co s tím, tak je nezbytné podpořit vylučování všech výše jmenovaných i těch dalších chemických látek. Tomu jsme si už říkali, ale teď se vraťme k tomu krevnímu obrazu. Oni ho skutečně vždycky zakalují, ale nejen krevní obraz, ale i to vyzařování orgánů a tkání. To vidí většina z léčitelů, vlastně, nějaké zakalení, a to je vždycky špatné. Ty nejhorší dopady samozřejmě mají ty temně vyzařující sloučeniny. To zakalení mimo jiné zabraňují tomu duchovnímu oživování těch různých buněk tkání, ale i příjmu posilujících léčivých proudů. Vlastně z těchto dalších důvodů my můžeme povšechně uvést, že ty chemické látky oslabují nejen ty buňky, ale orgány a tkáně a ty v důsledku toho pak můžou lehce podlehnout ataků různých mikroorganismů, to znamená vznikají třeba potom často různé záněty a samozřejmě oni nejsou jen tak sami pro sebe, nebo nejsou ani, řekněme, mají svůj význam, protože Jednak k tomu dochází ještě i k vybuzení, má docházet k vybuzení imunitního systému obraného. Ten má doslova odstranit ty nevýdané vetřelce a posléze vyloučit zbytky boje nebo i ty nefunkční částice. Kromě toho mají ty stavy i ten účel, aby ty zanesené tkáně očistily od těch cizorodých nebo nepatřičných chemických látek. Znamená i toto vlastně, mluvím o tom z toho důvodu, že není třeba se lekat, když někdo začne smrkat, kašlat a tak dále, má sehnout do postele a snažit se to nějakým způsobem podpořit jako to léčení, ale je to velmi často skutečně očista sliznice nebo nějakého orgánu od něčeho, co tam nepatří, ale ještě bych tady dodal k tomu, že některé cizorodé látky ze stěla vyloučit jenom nesmírně těžko. Oni jako kdyby se zahnízděli třeba v jádru buňek a doslova se z nich nechtějí nechat vybudit. K těmhle těm otravným umělým částicím patří i takzvané hrotové proteiny, které se právě dostávají do těla při otečkování. Má to být takový doslova ten hlavní, hlavní, jako řekněme, aktér. A tyhle ty hrotové proteiny vlastně buňkám trvale. Já tohle zúraznuju, to není nic krátkorové, pokud se tam dostanou... Tak jim trvale nesmírně škodí. děsivým výsledkem byla v tomhle ohledu zjištění kolektivu badatelů z Ústavu molekulární biovědy, venorova grenova institutu na Štokolské univerzitě a katedry klinické mikrobiologie a biologie v Umea ve Švédsku. To znamená, jsou to jako řekněme prvotřídní instituty, a tamnější badatele ve své odborné studii popisují, že hrotové proteiny, jako to je úplně to nejhorší, že oni vlastně inhibují opravu poškozených DNA, to znamená, to je genom. Ten mechanismus oni objasňují jednak tím, že ty hrotové proteiny jakoby záludně, které byly záludně vpraveny injekčně do těla a posléze se dostávají do těch jader nebo k těmu jádru buňky, takže oni brání pak dodání jako nějaký takový cizí už jsme tady o tom mluvili, že to je takový trojský kůň, takže oni se jednou obrátí proti vlastnímu tělu a brání dodávání bílkovin, které jsou nezbytné k opravě jakkoliv poškozené DNA, také že se uvádí, že inhibují její rekombinaci. A doslova tím vlastně oni podklačují možnost té opravy DNA. Přitom k mutacím buněčné DNA v dnešní době může dojít působením více nepříznivých faktorů. Je známo, že třeba to může být důsledek vystavení určitým druhům záření. Nejvíce mluví o rentgenových, ale jsou i taková různá z vesmíru přicházející pronikavá záření. Třeba zejména lidé, kteří cestují letadlem nebo let, letušky a Piloti, jsou tím hodně ohroženi, tak jsou to vlastně intenzivní pronikavá záření. To, co dále je jasné, že taky působí i elektromagnetické signály vycházející stále účinnějších vysílačů. Jinak už jsme tady mluvili o tom, jak si jenom připomeneme zvýšený výskyt různých karcinogenů v potravinách, nápojích, prostředcích osobní péče, už tady, jak jsme o tom mluvili, s nečištěným okolním ovzduší a tak dále. To vlastně jsou všechno vlivy, které právě ten karcinogenita nebo mutagenita se uvádí, že to jakýmsi způsobem zasáhne do DNA, poškodí to. Z toho vlastně vyplývá, že k těm poškozením DNA dochází poměrně často a z té studie vychází, že u těch plně otečkovaných lidí e, už zřejmě nebudou normálně fungovat tady, ty přirozené mechanismy, které mají opravit tato poškození a proto vlastně oni očekávají, že buňky začnou větší míře mutovat a popisuje se, že u nich pak mohou v celém těle vznikat rakovinové horné nádory. V těch hudoborných štácích se uvádí i další velmi závažné choroby, ale tím už tady nechceme strašit. Ale spíš my jsme tady dodali jednu věc, že proti všem život ohrožujícím dějům zebrat o nemocní jakoukoliv virózou jako doslova nesotné. A i léčení virou jsou v porovnání s následky mutací DNA a v podstatě nějakého takového bujení, tak léčení virouz je, řekněme, proti tomu dětsky jednoduché. Jinak si tady ještě důrazneme, že zde máme na mysli běžné virózy, Oni se označovali hlavně jako sezóní chřipky a nachlazení. Přestože se ještě tomu budeme věnovat, tak úplně krátce, takže to, co se v těchto případech označuje jako choroboplodný věr, tak to většinou bývá ta RNA, a ta mohla vzniknout z DNA kvůli těm nutným přeměnám buněk, ale můžou taky vzniknout i při očistě tkání a jiných dějích. Přitom se skutečně můžou jako kdyby fragmenty DNA vznikat určité RNA a v podstatě to se vlastně považuje za věryvy. Ale to stanovení jejich je nesmírně složité a proto vlastně nikdo ještě, já jsem o tom četl, to dnes mi přišel mail, jak vypsal jakýsi podnikatel obrovskou částku 1,5 milionu euro tomu, kdo dokáže prokazatelně jakýsi věr, nebudem tady o něm mluvit, protože vlastně skutečně nikdo se tím nepřihlásil, protože je to velmi složité a i ti poctiví badatele, kteří by to chtěli dokázat, tak oni jsou vlastně plně závislí na nějakých si vyrobených setech a vlastně ty producenti předepíšou nějakou metodiku a potom jim ještě v závěru vygeneruje nějaký programátory, vytvořený software, to, jako co vlastně by tam mělo být. A je to takové natolik složité, že skutečně, jak si si myslím, že nelze se na to spoléhat. A proč vlastně o tom mluvím? Protože ta veškerá pozornost dnešní době se doslova křečovitě, jako by vztahuje jenom ke stanovování nějakých virů. A vlastně přitom se velmi lehce přehlédnou jiné, ještě o hodně závažnější patogeny. I když už teďka ponecháme stranu ty mnohé Nebezpečné toxické složky, které vlastně se cíleně vpravují do těla nebo se tam dostávají nějakým způsobem a můžou vyvolat podobné problémy, jako záněty, tak těch patogeních činitelů, jako jsou třeba mikroorganismy, nesmírně mnoho. Proto vlastně se mohou lékaři skutečně mýlit a tohle říct, a označit jako to příčinu onemocnění jako něco zcela jiného, než je tomu doopravdy. Když bychom si uvedli příklad, tak každý zná takzvanou epidemii španělské chřipky. Přestože se vlastně takhle nazývalo, tak později bylo prokázáno, že naprostá většina tehdejších umrtí způsobila bakteriální pneumonie, to znamená, je to bakteriální onemocnění, onojovalo těžké zápaly plic a protože tehdy ještě neměli antibiotika, protože hmm, penicidina ty objevil Alexander Fleming až v roce 1928 v určitých druzích plísně hru penicillium, on, tak on zjistil, že vlastně produkují cosi, co ty bakterie, jako kdyby jim zabraňuje se množit, tak tehdy to ještě neznali, takže samozřejmě můžeme říci, že se to i kdyby někdo řekl, že to není chřipka, že to je něco jiného, tak se to velmi těžko mohlo správným způsobem vyléčit, ale v dnešní době, kdy skutečně máme k dispozici širokou škálu antibiotik, které vlastně můžou nasadit u těch bakteriálních nákaz, tak už je to neomluvitelné, pokud se místo správného léku jde špatným směrem a ten výnik se označuje jako něco jiného. A mezi tím, co se takto vlastně dohadují ti vědečtí lé, nebo vědci a lékaři, tak ten pacient zemře. To znamená, z toho dalšího dění, tak my bychom vlastně měli pochopit, že různé onemocnění může způsobit i doslova neznámá bakteriální nákaze. Už jsme tady v minulých případech mluvili o tom, že sem přichází bytostní pastevci, který přitahují nové druhy mikroorganismů. Zřejmě ještě o tom zase v dalších pořadech o tom si víc povíme, ale prostě děje se toho mnoho, Znovu bych se ještě vrátil v počátku, jak jsem mluvil i v té kometě. Leonard je blízko zase. Určitě to bude mít i nějaký vliv na nás. To znamená, vlastně je smutné, že současná oficiální medicína moc nechce připustit, že vlastně by mohly být takovéhle neznámé bakteriální nákazy a proto asi se bude i při objevení dalších smrtelných chorob tvrdit, že jde o jakýsi nový věr. To neje to vlastně z toho důvodu, že materialisticky orientovaní vědci nechtějí ale vlastně si nemohou uznat, že do nás třeba můžou účinně působit mimo jiné i neviditelné druhy záření, ať už teda ty, které přicházejí z okolního vesmíru, nebo vychází s lidmi tak teďka vychvalovaných vysívačů rozličných intenzivních signálů. A když jsem měl do Prahy, tak jsem zveděl billboardy, jak se chlubí, jak silný ten, a ten, ten operátor jak silný signál teďka bude mít v Praze a tak dále, tak to se vlastně e, nějakým způsobem přehlíží a taky se oficiálně doslova zatahu, nebo ne zatajuje, ale dělá se, že tam nejsou, jaké jsou právě, že nejsou ve vzduchu takhle škodliviny, jak jsme si popisovali ve vodě, v potravinách a dalších prostředcích. To znamená, to se dělá, že to není a vlastně proto zřejmě lidé budou více a více nemocní. Jinak samozřejmě ty nejhorší dopady mají právě i ty injekční látky, které se dodávají do krevního oběhu. Tím, vlastně, jak jsem říkal, to jsou ty největší výkyvy. A pokud tomhle těm všem škodlivým faktorům přidáme ještě často i nutně vychýlenou psychiku, tak už si můžeme představit jak lehce může dojít ke stavům naprostého rozkladu lidského metabolismu a vlastně z toho zřejmě často je plný kolaps organismů. Kdyby byl šle jenom ten mechanický stroj, jak to prezentují materialisté, tak by asi nezbylo nic jiného, než ho v důsledku těch neopravitelných poruch odvézt někam na vrakoviště, samozřejmě v úvozovkách. A to, co je zajímavé, že přes všechny ty různé útoky a ataky, Většina z lidí ještě v současnosti nějak přežívá. Samozřejmě můžou občas i vážně onemocnit, ale pak se z toho doslova vybabrají. Nedávno mi vyprávěla jedna starší lékařka, někdo ji přesvědčil, aby se nechala otečkovat, jak nesmírně závažné a život ohrožující zdravotní problémy se u ní pak projevily. Ona mluvila o celkovém kolapsu několik dní, nesmírných bolestí na různých částí těla a vlastně pak jim popisovala, že jí doslova ščernala kůže na spodní části hrudníku. No, ona vlastně to přežila, protože skutečně jde o celkem silnou osobnost a tady bych zdůlezal jednu že v takovýchto kritických situacích se většinou skutečně projeví právě v prvé řadě ta síla ducha. Kromě toho, my už jsme tady o tom mluvili, ještě si o tom řekneme více: že nám skutečně můžou pomáhat různí bytosti, od těch velkých až po ty nejmenší, to znamená i v tom těle, to se týká jak očisty, anebo nějakých těch boj proti takzvaným infekcím a tak dále, tak je velmi zajímavé. A my vlastně vůbec ani nevíme, co se v té naší krvi a v těle odehrává. Třeba dlouhou dobu se tvrdilo, že krev je sterilní, pak se to zjistilo, že to je naprostý omyl, že v našem těle je neuvěřitelné množství právě různých mikroorganismů, ale i mechanismů, které jsou zcela neviditelné a které patří k tomu bytocnému světu. A oni můžou tak velmi, velmi pomáhat, pokud samozřejmě si to musíme zasloužit nebo musí to být jaksi chtěné tyhle ty vlivy materialistický systém vlastně neuznává ani nebere v úvahu a proto se vlastně diví a myslím si, že vlastně z toho vyplývá i ta nervozita toho systému, která chce najednou urychlit ten děj a potom dělá veliké chyby, protože oni očekávali mnohem větší, jak si že mnohem více lidí umře a oni vlastně najednou množství přežívají Potom také třeba takové ty lecky, když zázrační vyléčení, ty jsou nerozlovskutelným oříškem pro současnou vědu. Tam je to celkem logické, protože ona nezná skutečnou podstatu věcí, ani ty děje, které se týkají jak toho našeho vnitřního původu, ale i příčin jevů, probíhající v nás i kolem nás. To znamená, pokud neuznají, že nadevším hmotným i nad tím pozemským děním jsou bytostné a duchovné síly a e formy, tak vlastně nemůže člověk ani uznat, že při těch zázračných vylečení můžou působit běžně neviditelné bytosti. My už jsme tady o tom mluvili, ještě si připomeneme, že třeba k ním patří znešená služebnice Valhaly Herfeline a její pomocnice a pomocnici. Je to celý řetězec, zřejmě to ještě i pan Sourad doplní, ale já bych tady ještě zase zopakoval, že vlastně ještě nám můžou přicházet ty silnější pomocné síly, to znamená, můžu se nazvat i duchovní, ještě z těch nesmírně vysokých úrovní, dokonce až ze samotného grálu. kdyby jsme jako lidé viděli, jak nádherné proudy vlastně a pomocné síly k nám přicházejí v této době, co vlastně se za tou oponou děje, tak já myslím, že my jsme přestali mít i ty obavy, kteří mnozí mají. Já netvrdím, že se nemáme starat, snažit se zabraňovat vstupu těch všech možných škodlivin, starat se o to pozemské tělo, ale to, co vlastně právě tyto léčivé proudy do nás můžou proniknout a mohou nám pomáhat, když se jim vlastně poté odevřeme v takové té pokorné, čistě dětské důvěře. Takže abych aspoň trošičku ten závěr udělal nějaký pozitivnější, tak i když víme o tom, kolik je toho všeho kolem u nás špatného, tak já jsem přesvědčen, že když se budeme snažit, tak že je možné touto dobou projít, netvrdím, že budeme pořád zdraví, to si myslím, že ani takový člověk na této zemi úplně zdravý člověk být nemůže, ale s těmi mírnými nějakými výkyvy, že je možné si udržet jak to zdraví, tak i to normální ještě pro nás přijatelné složení, vyzařování krve, aby náš duch mohl v této době náročné skutečně jaksi plně nejen prožívat to, co je kolem nás, ale i plně působit, to znamená plně se zapojit i do toho pomoc, do těch pomocí ostatním lidem. A já myslím, že ještě co k tomu dá pan Svoboda, jestli... Mně
1: hm. jenom přichází, protože už jsme opravdu na závěru našeho dnešního vysílání, obraz toho, že se skutečně nacházíme v přelomové době a všechny ukazatele, které jsou okolo nás s tím, jak jsme povídali o, o tom dění v ve vesmíru o o dějích v tom přírodním světě, v událostech, které vy vždycky na začátku našeho pořadu popisujete, tak se potvrzuje to, že jsme v čase, který vyžaduje to, abychom si ze všech svých sil drželi tu pozemskou bdělost a duchovní živost. To znamená, abychom dokázali tím vším, co nás obklopuje a dolehá na nás a, a svým způsobem to vlastně se snaží vyvolat ten strach a nejistotu, tak abychom toto všechno dokázali přijímat v tom myšlenkovém a určitém věcném přístupu s tou pověstnou schopností to jakéhosi zdravého nahlížení, to tak, jak, tak jak to vlastně lidé často prožívají, že mnoho těch věcí, které přichází, tak je potřeba brát s jakousi klidností, věcností, že se Ukáže za další dny, jak to skutečně je, nebo možná si musí člověk počkat týdny, měsíce, ale, ale přesto se nakonec ukáže, jak ty věci jsou. A to, tento přístup nechává člověka v jakém si klidu, a neměl by se z něho nechat vytrhnout tím, že, že vlastně slyší o druhých lidí, co všechno se děje, a co, co z toho bude a kam, kam to spěje. Ta, ta uh, klidná hladina duchovní je skutečně základem tomu, abychom tím vším procházeli s jakýmsi nadhledem uh, ukotveností v tom, že ať jsme na tomto nebo na onom světě, že, že naše cesta je skutečně nasměrována ke světlu a neměli bychom na této cestě pokud možno bloudit, měli bychom ji mít v sobě neustále jasnou, přímou, postavenou na těch nej, nejprostších zákonitostech, o kterých hovořil syn Boží Ježíš ve svých podobenstvích, abychom si udrželi tento pohled, který je východiskem v dnešní době z toho všeho, co se okolo nás děje a mele. Takže přátelé, držme si ten ten vnitřní jas, který je skutečně nutností v té dnešní době, abychom nepodléhali tomu chaosu a zmatku, který se evidentně hromadí v v tom vnějším světě, ale abychom Přesto zůstávaly těmi pevnými a svítícími majáky dnešní doby. A ono nás to přirozeně povede k tomu spojení s těmi úrovněmi a s těmi záchvěvy, o kterých nádherně hovořil pan Cirový teď v závěru, že jsme jimi obklopeni, jsme s nimi spojeni, nejsme tu vůbec osamoceni, nestojíme ztraceni v nějakém temném světě, tak jak to bývá, že je nějaké ponuré město a tam se člověk plíží, uzdí, protože se obává, odkud na něho co vyskočí. To je jenom pozemský obraz toho snažení vyvolat v nás strach a opuštěnost, ale jsme jsme vsazeni do celého velikého nádherného díla, ve kterém je vždy ke každému člověku přiváděno mnoho pomocí, inspirací, povzbuzení, utěšení a lásky plných, laskavých pohlazení, které možná v tom svém pozemském těle nevnímáme, ale přesto jsou
2: stále s námi a pomáhají nám. Tak, těch jenom dolektu minulit, jak jste tady říkal, že žijeme v té přelomové době. Je to tak a to vlastně by nás mělo, ale i jako doslova podnítit k tomu, aby jsme se mnohem více se snažili co nejrychleji pochopit duchovní zákonitosti, toho, jak bytostné v našem světě, v našem těle, jak působí, jak je vše vlastně propojené, takové to vědění o souvislostech, co vším souvisí a v tu chvilečku automaticky odpadne to vědění, jako kdyby, jako když světlo rozsvítíte v té tmě, tak ono ty strachy zažene. Je třeba si skutečně uvědomit, že ten takový ten popisovaný svět, obzvlášť mikroorganismy, jak jsou nebezpečné, když to jsou, přátelé, malí bytostní. My se s nimi budeme seznamovat v příštích pořadech, nechci říkat, že jsme si je ochočili, to asi nepůjde, ale jsme vlastně pochopili, že jsou to svým způsobem, můžeme říct si, naši přátelé, kteří tady mají nějaký úkol a pouze na nás chtějí, aby jsme se vřadili do těch harmonických záchvěvů a pokud to pochopíme jak a budeme to skutečně denodenně nebo řekněme každou chvilku o to usilovat, tak je jasné, že i to, co právě může připadat lidem těm neznalým jako něco nesmírně nebezpečného, když se řekne vir, tak většina lidí z toho má husinu a přitom my si o něm možná budeme už příště povídat, tak je to nějaká úplně malinká ta částečka, která není vůbec tak nebezpečná, jak se tvrdí. V podstatě všechno je to nějaké přirozené dění, které pokud my nebudeme dělat ty chyby a budeme skutečně se snažit, tak je jasné, že posléze ani už to nebudeme nazývat jako zákonitosti, ale my poznáme nějaké své schopnosti, možnosti, jaké máme a pokud je budeme uskutečňovat, tak svým způsobem zase se k tomu vracím, lze projít i tím děním, které samozřejmě nemůžeme tvrdit, že bude jednoduché, ale rozhodně je zvládnutelné.
1: Je to tak, jak říká pan Cirový, s tím, že je potřeba stále mít na paměti, že ten náš pozemský čas tady na zemi je jen určitým dílkem toho našeho putování a že má svůj smysl a význam v tom, abychom ho prožili pokud možno v té radostné schopnosti poznávat vůli stvořitele v zákonitosti těch a v dějích, které jsou okolo nás, abychom ho ne, neproputovali v nějaké ústrašenosti, nevědomosti, bojácnosti a, a nebo v, ve snahách vlastně na té cestě si vytvářet nějaké představy o, o tom, že svět je jenom Tímto materiálním místem a tím se odříznou to všech pomocí a, a inspirací, které se k nám v té naší dětské otevřenosti jinak mohou přibližovat. Takže věříme, že náš pořad duše má neznámá, platí nejenom pro to uvědomění si a té, té, té vědomosti, jak procházet tímto pozemským časem našeho bytí, ale. Především, že to je příprava k tomu, abychom když jednou odtud z této pozemské planě odejdeme, tak abychom byli vyzbrojeni pro to putování těmi dalšími úrovněmi, které jsou nás očekávající a bez pochyby, každý z nás k ním jednou vykročíme, abychom jimi putovali dále.
2: No, pokud přijmeme tu. Tuto jednoznačnou skutečnost, že vlastně je to malinký dílek, ten pozemský život v té naší takové, řekněme, můžeme říct, je to dlouhá, dlouhá dlouhá putování tímto stvořením a že vlastně pouze přejdeme do jiné úrovně, tak tím zase odpadají naprosto zbytečné strachy z tohoto okamžiku, o který víme, že každý přednou k tomu moři dopluje, to znamená každý vlastně jednou zde zemře a v podstatě ale když se na to podíváme se zase s tím patřičným náhledem a s tím poznáním, tak to budeme brát jenom něco jako takovou výzvu v tomto životě, abychom se co nejlépe, tady to, co máme, zvládali. A samozřejmě, pokud to zvládneme, tak se jim můžeme těšit i na ten přechod na tu druhou stranu. A tím zase, když bych to, toto vlastně vzal, to je takový, Hrot, který bychom tím měli ulomit, jak se v lidech vyvolává zbytečný strach. Takže pokud zjistíme, že to neexistuje, že to pouze narodění se smrt pozemská, že se ten ta duše se narodí do jemnohmotnosti, to znamená, je to jen nějaký přechod. A tohle je velmi důležité, ještě to v závěru zaznělo, že skutečně nelekejme se vůbec, ničeho všechno přijmejme a samozřejmě se snažíme to řešit co nejlépe.
1: Je to tak, držme se toho svého vnitřního hlasu svědomí, abychom všim procházeli čistě, spravedlivě s tím, aby za námi nezůstávala jiná stopa naší osudové niti nebo karmy, jak to mnozí nazývají, než ta, která je zázivě jasná, čistá a vede nás dále. To je asi pro dnešek vše. Loučíme se s vámi. Pan Cirovi se naklání k, mikro, k mikrofonu, tak ještě on se chci rozloučit. Jen bych
2: chtěl popřát všem, aby skutečně v sobě udrželi to světlo, důvěru, aby jednoznačně i to, co je vlastně před námi, aby jsme procházeli s tím správným nastavením a přál bych všem vlastně dostatek sil pro toto období a doufám, že se asi příště ještě uslyšíme. styšenou.
1: <hým> Jak říkáme v našem rádiu, věřme, že bude lépe a dělíme věci tak, aby lépe bylo. Krásný večer.
0: Zasvidím v novinách stránky plné klamných fráz, Zastlačia hnusné lži, tajně do podvědomia vás. Všetko je už kúpené, všade máš samou lož a klam, tak teraz vyznať sa v tom skús, tak vyznaj sa v tom sám. Ako v rozprávkovom sne, kde svetu vládne na moc, tak ja pripadám si tu, len duša volá o pomoc. Už architekti zlá, Jemné sily zasiali, Už obzor zčervenal A všetkých zakliali. zasvidím vidím zomierať Hrdý mužov za svoju zem. Zazvidím vidím mestá v ruinách, Tam, kde sa šíri smrtitě A Ale prázdna zábava, Správa hračej ani múk, Že za obzorom leží zem, Znáď tisících hmúk. Hamba vám armády zlá, kruté legie besti. Hamba vám páni v kravatách, čo neštítia sa žiadne lsti. Hamba vám slepý, hluchý, verný, vám život neznamená nič. Však už krv je preliata. pre váš odporných tíč. Už preliali ste krv, nevinných obetí. Vidím děti bez otcov. A matky bez detí, vidím tu prekliatú spušť, a hordy žolvierov, vidím krdel krkavcov, znášať sa nad zemou, všetko náhle zapadá a po poznáš strom, a já ja volám vesmírovom, nech môj hlas nie ako hrom, všetka tá nevinná krv. Nech na vás len padne Nech slepnou oči bez slz Skamenejú srdcia chladné Ja tu nemám žiadnu moc Som iba stránka v knihe kníh Ale prosím o pomoc Tam, kde vesmír ticho spí. Bože, ak tam niekde si díváš sa na tento svet Tak sa pozri na zverstva. Aké dávno nie, Bože, ak tam niekde si Žalobu na Boží súd podávám zo zeme vyníkou spravodlivo súť Všetkých tých služobníkov zla Politikov diabolských Vojakov temných síl Novinárov kúpených Žalobu na Boží súd podávam sám zo zeme že tu vládne temná moc A vzoprieť sa jej nevieme Že sme hluchí, slepí, verní Močíme keď sa má Budem svedčiť aj keď sám Že tento svet dovládla tma Nevládnem žiadnej z mocných síl Na toto však právo mám Vidím, aké je mocné zlo Cítim sa na zemi tak sám Bože, ak tam niekde sí. Stojím na šachovnici svět. Někdo tu hrá falošnou a kej páru nie. Čakal na zemi, hádám celou večnost sám, a zrazu z hlbý ve vesmíru, prišla správa nad okna, Někdo vypočul můj hlas, už vidím křídla a strhol sa bojů putný, sféra hrad zemou, kto máš uši, počúvaj, čo teraz povedať ti chcem, že je nekonečný boj od na planetě zem. Vždy je pomoc na blízku, ak sa správně správne vieš, ak máš v srdci čiernu nikam pred ňou neujdeš. Tak dávaj správne otázky, pýtaj sa, co bylo pro, komu sú vojny prospešné, kto má rád preliatú krv. Všetko je teraz priezračné, odhalíš každú lož a klám. Keď kladieš správné otázky, tak vyznáš sa v tom sám. Veľký súd už začíná, a žalobcově celý svet je nespočetně obetí a žiadny advokátov nie. vám žoldieri, politici zákerní, žaloba je podaná, Boží hnev je nesmierný.